0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Academia Espalda Sana. Hoy nos acompaña a Sierra García Álvarez, él es fisioterapeuta, trabaja en una clínica en Getshop y nos va a contar cómo aborda desde su punto de vista los problemas de espalda con sus pacientes, y vamos a hacer mucho hincapié en la importancia que tiene la educación del paciente. Vamos a ello, empezamos. Muy buenas Asier, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? Buenas, gracias a ti.
1: Bien, bien, muy bien, aquí estamos.
0: Bien, pues para que la gente te conozca un poco más, cuéntanos un poco pues, dónde trabajas, a qué te dedicas, aunque ya la presentación ya te la he hecho.
1: Bueno, eh, yo soy ASIER, eh, me gradué en fisioterapia en la Universidad de León hace ya unos dos años aproximadamente y ahora mismo trabajo en el centro Bifid Gecho, aquí en, en en cerca de Bilbao. Y llevo pues desde que terminé la carrera básicamente en clínicas privadas trabajando, eh, sobre todo con gente de, con problemas musculoesqueléticos generales, aunque también al final viene gente un poco pues, con problemas neurológicos, o, al final lo que nos podemos encontrar en clínica un poco de, de todo, en verdad y nada, aparte pues un poco experiencia en tema deportivo y, y ahí vamos, todos los días un poquito más e intentar menos.
0: Genial Sí, sí, de eso se trata, oye ¿vale? sí, sí. Eh, ¿Qué tipo de dolencias musculoesqueléticas, que has dicho que es lo que más predomina, eh, más te encuentras? ¿En qué zonas, en qué regiones del cuerpo te encuentras más dolencias o más problemas de la gente?
1: Por lo general eh, es muy variado a los pacientes que suelen venir a la clínica, al final es un mundo. Si te viene un deportista que es corredor, seguramente te vengan con más problemas de con la rodilla, con el pie, la cadera tal vez, si es alguien, por ejemplo, de crossfit hay mucha lesión en torno a, al hombro, pero sí que es cierto que por lo general lo más común que nos podemos encontrar a veces es el tema de la lesión en la zona eh, de la espalda, ¿de acuerdo? El tema un poco lumbar, un poquito más cervicales también, ¿de acuerdo? Al final eh, Sabemos ya, o sea, por datos se sabe que el dolor de espalda, el dolor de la zona, por ejemplo, lumbar, es el que mayor, más discapacidad puede llegar a generar, de acuerdo. Eso es digamos aquel dolor que que más eh, se llega a, a el que se llega a acudir atención primaria. Cuando vas al médico, me duele la espalda, es lo más típico por lo que se suele ir. Y muy cerquita, básicamente, se suele a veces incluso mirar de la misma forma, se mira con el dolor cervical. Entonces, al final, la espalda es algo que que muchas veces nos encontramos en clínica es raro que una vez vayas a esa clínica la jornada que tengas, no te venga algún paciente que haya tenido eh, dolor pues, el lumbar, cervical o similar, así que al final un poco esos son los datos uh -huh.
0: predomina el, tema de la el dolor de espalda uh -huh. bien luego, entra, luego entraremos, quiero dejarlo un poco más hacia adelante porque creo que es un tema que nos va a dar mucho que hablar, el tema de, del porqué de esa predominancia pero uh -huh. vamos un poco primero a a concretar, ¿te llega un paciente con dolor de espalda baja, por ejemplo? ¿Cómo lo sí. abordas desde ese, desde ese punto de vista de la fisioterapia? ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo empezarías a tratarlo?
1: Eh, bueno, si estamos en clínica y de repente nos pues, llega el paciente, pues hace dos días, hace una semana, lo que sea, si me ha empezado a doler la espalda, por ejemplo, las lumbares. ¿vale? Eh, lo primero es la, lo que se llama la entrevista clínica, es decir, ese momento en el que nos sentamos el paciente y el fisio y nos ponemos a hablar y que el paciente nos cuente un poco todo, que nos cuente las sensaciones que tiene, cuándo le empezó el dolor, eh, a qué lo achaca el propio paciente, eh, digamos, diferente, que nos cuente un poco, nos ponga en situación en el contexto sobre cuáles serían los, eh, las causas que le han podido eh, llegar a generar ese dolor. Digamos, es la parte casi casi más importante. De hecho, yo a veces con mis pacientes en la entrevista clínica puedo pasarme 20 minutos tranquilamente hablando, simplemente para conocer un poco... Más en detalle, qué es lo que le ha ocurrido. Porque al final, hay eh, es donde más detalles y más información se recoge. Es fundamental escucharle, atenderle y ahí, ahí poder intentar eh, generar un razonamiento, una, digamos, una hipótesis de qué es lo que le puede estar pasando. Y a partir de ahí, ya, pues igual se pasa a la exploración física, que es, digamos, la parte en la que el piso ya se pone delante del, del paciente, le empieza a mirar con ojo de criterio así. Y empieza, pues a valorar un poquito, ¿no? Qué cosas pueden ser interesantes, qué no. Y a partir de eso pues, el tratamiento y todo lo que le pueda decir. Pero al final, básicamente, es esa entrevista, hablar con el paciente, valorar al paciente y luego ya se pasa al tratamiento. Que hay el tratamiento ya también, que luego hablaremos un poco más, yo creo, que hay muchas modalidades, hay muchas formas de trabajarlo y algunas parecen más interesantes que otras, aunque muchas veces las más interesantes no son las más... Eh, querida con el paciente?
0: Pero bueno. Efectivamente. Y, y quiero detenerme en la importancia que le has dado a esa entrevista inicial. En mi caso como entrenador me pasa lo mismo la primera sesión. La mayor parte de ella la dedicamos a esa anamnesis, a saber de dónde viene ese cliente o ese paciente y la, la abordamos ahí a preguntas a más no parar. Y a mí me llama mucho la atención, no sé si a ti te pasará, bueno ya de mano, eh, los clientes o los pacientes son muy reacios a esta primera entrevista por lo menos en mi caso, porque dicen si yo vengo a entrenar, ¿qué me estás preguntando? ¿Cuántas horas descanso? ¿O, o qué como? Y, y me encuentro muchos casos de, de gente que me dice no, en principio no tengo más molestias y en función a, van avanzando esas sesiones, vas dándole más clases o vas dándole más, más citas vas viendo que hay muchas más dolencias o muchas más molestias detrás de esa que dijo que no que no había nada. No sé si te encontrarás lo mismo que hay como molestias ocultas que no se acuerdan de ellas y de repente sí. florecen.
1: Sí, sí, esas cosas son muy, muy comunes. Muchas veces es eso, ¿no? O sea, eh, es un error si no si no se habla con el paciente porque si el paciente llega y te dice me duele la espalda, vale, tú en la camilla, mal vamos, mal vamos porque... Si de repente le preguntas, ¿y por qué te duele? Ah, pues no sé, hace, por ejemplo, tres días me caí de culo. Y resulta que es que tiene una fractura forestal en la zona o cualquier cosa, al final, es súper importante. De hecho, una de las partes fundamentales por las que se hace la entrevista clínica es por lo, para descartar lo que nosotros llamamos eh, las banderas rojas, que son, digamos, patologías eh, o problemas, ¿de acuerdo? Que tenemos que determinar cuanto antes para derivar al médico si es necesario. O sea, nos referimos, por ejemplo, a patologías graves, tipo, por ejemplo, cáncer, fracturas, o problemas, digamos, que no es tanto nuestra competencia, sino que más bien debería verlo otro profesional, por ejemplo. Entonces, eh, lo que tú dices, ¿no? Que de repente te llegue el paciente y diga, ¿has tenido algún otro dolor en las cervicales o en las lumbares antes? No, no, nunca he tenido. Y, por ejemplo, hablando de las lumbares, de repente te dice, bueno, sí que es cierto que hace ya un año empecé a trabajar, no sé qué, la cadera, me empezó a molestar la cadera, al final la cadera y las lumbares están muy relacionadas, ¿no? Y ya igual dices, vale, tiene dolor lumbar, pero tal vez ese dolor lumbar sea algo más relacionado, por ejemplo, con la cadera, ¿no? Al final hay que indagar y a veces hay que sonsacar, más que más que hablar, a veces hay que sonsacar la, la información casi casi.
0: Efectivamente, porque la gente muchas veces no da importancia a esa información que le dio el cuerpo tiempo atrás, aunque ya no la tenga, se la dio tiempo atrás y muchas veces puede estar relacionada con esa dolencia que tiene en ese momento y muchas veces no se le da importancia. Por eso quería hacer hincapié en eso, en que, en que es muy importante pues, investigar bien ahí para encontrar el origen.
1: Eso es. De hecho, una de las preguntas que, a veces, que bueno, a veces no siempre hago es si previamente ha tenido algún otro episodio de dolor eh, de la zona o fuera de la zona. O sea, si estamos Por ejemplo, me viene con problemas cervicales a mí me da igual que haya tenido un dolor de pie, pero quiero saber que ha tenido un dolor en el pie previamente. O sea, al final, toda la información que me dé es vital. Y luego yo decidiré, digamos, en base a mi criterio, a mi hipótesis, a mi diagnóstico, lo que sea, qué es importante para mí y qué no es importante para mí, por ejemplo. al final, todo es de gran relevancia.
0: Claro, eso es. Uh -huh. Bien, vamos un poco más al tema de las dolencias de espalda. Hay un término que se utiliza mucho y que yo creo que no está muy claro lo que es porque entonces eh, los pacientes o los clientes se interesarían más por de dónde viene ese dolor realmente y es el término de lumbalgia. ¿Qué significa para ti la lumbalgia si se está dando un buen uso?
1: Bueno, esto es un poco <ríe> peleagudo, pero bueno. Eh, lumbalgia es básicamente como el tema de cuando se habla de dorsalgia, cervicalgia, todas esas cosas que hago en el eh, cuando, por ejemplo, vas al médico, suponte, ¿no?, o al fisio, y el ves, eh, te valoran tal y dicen, no, no, usted tiene lumbarcia. Vale. Lumbarcia lo que significa básicamente es alcia, que es dolor, y lum te viene de lumbares, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo el profesional ahí es, tienes dolor en las lumbares. cosa que ya sabías porque tenías por eso, básicamente. Y pasa lo mismo cuando te dicen que tienes una cervicalgia, tienes una dorsalcia, es decir, es un diagnóstico un poco poco impreciso, más bien, ¿sabes? No nos, dice, no nos da no nos aporta información, ¿sabes? No es como decir, es que tienes el hueso, por ejemplo, el hueso del brazo roto, que te has caído lo que sea. Ah, vale, es que está roto. No, no, es que te están diciendo que es algo súper inespecífico. De hecho, hasta la idea, por ejemplo, que a lo largo de la vida, ¿vale? Más o menos el 80% de las personas, ¿vale? Vamos a tener dolor lumbar. Yo ya lo he tenido, ya me, yo ya estoy dentro de ahí, ya lo tuve en su momento, y vamos, vamos a tenerlo, pues, de somos en aquí en la conversación, eh, vamos a tenerlo, pues es mayor o menor, pero es un dolor que, digamos, a veces aparece y hablamos de esa algia ¿no? Y en la cervical es casi igual, es un poco menos, menos gente va a tener, pero también bastante alto, pero estamos en las mismas. Y al final algo muy curioso del tema de las lumbares es que el, cerca del 90%. Según qué autores o según qué estudios hablan de los 85, 90, pero un gran porcentaje de la población va a tener un dolor que se llama inespecífico. Es decir, es un dolor que no se sabe de dónde proviene, de qué estructuras proviene. Es decir, es un dolor que aparece y de repente, también como tan fácil como ha aparecido, al tiempo se va. ¿De acuerdo? Sí que se le puede atacar a ciertas estructuras o tal en la valoración, pero se denominan esos dolores como inespecíficos, porque no hay una causa como tal, ¿no? De, no, es que justo eh, me, me dio un golpe en la zona o justo no sé qué, digamos, muy, hay un abanico muy grande en cuanto al tema de lumbalgia, cervicalgia, entonces en fisioterapia a veces, pues por ejemplo, nos referimos a un dolor lumbar, eh, por ejemplo, provocado por una por un problema, por ejemplo, del disco, o por un problema de la pateta, por un problema del nervio. Al final hay que un poco especificar, sobre todo por si luego hay que derivar a otro profesional, para que el profesional vea un poco cuál ha sido nuestra idea. Al final todo eso es importante.
0: Claro, al final... Y también... Y perdona. Sí, sí. sí dime, me... dime,
1: perdona.
0: No, que al final es eso. La idea es no quedarte con, con eso, lumbalgia, porque al final es algo que, que tú ya sabías. Tú ibas a, a, precisamente a ser profesional de salud por eso, porque tienes claro. dolor en la lumbar, que no te lo envuelvan en tecnicismos, sino que claro, hay que me... un poco más allá.
1: Es, es, imagínate que vas al médico o a la piso, ¿no? Y dices, es que, joder, me duelen las cervicales, tal. Y dices, sí, sí, a ver, te miro un poco y dices, es que tienes una cervical que... ¿sabes? Tú como, como paciente, o sea, porque yo creo que aquí los dos hemos sido pacientes alguna vez, para, una, para mayor o menor cosas, ¿no? Pero ahora hemos ido y es que, el, y que el, el sanitario en ese momento te diga, tienes una cervical que no te aporta más, no sabes que tienes, sales de la clínica como, joder, ¿Qué tengo? ¿Qué me
0: pasa? ¿Y ahora qué? ¿Sabes?
1: Eso es, ¿eh? ¿A qué hago? ¿Sabes? Entonces, ahí es muy importante, ya no solo para nosotros, sino para el paciente, darle una explicación de dónde puede venir el dolor. Entonces, por ejemplo, pues darle esos datos, ¿no? De decir, no, a ver, este dolor, pues eh, vamos a hablar un poco de dónde ha podido venir, tal, no sé qué, pero no te preocupes porque es muy común, seguramente en un tiempo se si irá, vayamos viendo, tal. Sobre todo hay que tranquilizar, es una parte fundamental porque como yo muchas veces digo a mí me gusta eh, yo trato a mis pacientes como a mí me gustaría que me tratasen y es una parte que a veces parece que se olvida pero si yo voy a un sitio con miedo dudas de un dolor que tengo que me está limitando al menos que recibir ciertas respuestas un poco a ver lo que se da, eso me parece súper importante
0: totalmente sí 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 Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, pues aclarado ese tema de las lumbalgias, de las cervicalgias, que yo creo que era importante que la gente entienda a qué se refieren esos profesionales sanitarios cuando usan estos términos, vamos a, a, un, a una patología, podríamos llamarlo una degeneración, que el otro día le, leía un dato que el 70% de las personas que no se han diagnosticado hernias eh, pueden tenerla y el 30% si no tienen hernias tienen protrusiones explícanos un poco cómo abordáis ese tema de las hernias desde el punto de vista de la fisioterapia.
1: Vale, el tema de las hernias también es un problema que sobre todo está más arreglado en lo que viene siendo la población. Es decir, eh, dentro de lo que es compañeros de la, de la salud, de fisioterapia y demás, sabemos cosas que deberíamos saber todos en general, pero no sé por qué, al final hay ciertas creencias en cuanto a la hernia, por ejemplo, que no son ciertas, y eso hay que intentar poco a poco desmitificarlo. Y después por eso que te decía, informar un poco al paciente qué es lo que ocurre. Eh, la etnia siempre se ha entendido, digamos, para hacerlo fácil, ¿vale? Tenemos la espalda, tenemos las vértebras, los huesos, vértebra y vértebra tenemos el disco intervertebral ¿vale? Es un disco que es como una almohadilla, digamos, un amortiguador, ¿de acuerdo? Que lo que se encarga es, digamos, de... Eh, transmitir digamos la fuerza o amortiguar las cargas de acuerdo entre en lo que tiene siendo en toda la espalda, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en la hernia? Que este disco, ¿vale? Se forma es como una cebolla, tiene un montón de láminas, un montón de discos, de acuerdo. Entonces, cuando por ejemplo una de estas láminas, digamos, se puede dañar un poco, de acuerdo, eso es lo que se llama una protusión, de acuerdo. Tenemos un, un poco de desgaste, un poco de daño en la zona, de acuerdo y digamos en una imagen que nos hagan una resonancia magnética vamos a ver eso vale qué es lo que ocurre que cuando hay digamos esas esas eh, roturas o esos daños ¿no? en, en las láminas se vuelven totales de acuerdo en el centro del disco está el núcleo el núcleo es como una sustancia viscosa de acuerdo esa sustancia lo que haría sería digamos eh, salir entre comillas vale y en la imagen cuando si el médico te enseñase una, una eh, resonancia, Entonces, perdón, eh, con una hernia, ¿de acuerdo? Veríamos como algo ahombado, una cosa así. ¿Vale? Eso es lo que se llama la hernia. Entonces, ¿qué es lo que siempre se ha explicado? Y mira, si me permites un momento, te lo explico ahora con esto. Totalmente, sí, sí, sí sin problema. Que aunque sea podcast, pues bueno, al menos así nos entendemos los dos. <risa> <risa> ¿Vale? He cogido una maqueta de una eh, columna. ¿Vale? Pero bueno Lo que ves este puntito aquí rojo, más o menos, uh -huh. Se más o menos, ¿vale? Digamos, esa es la hernia que hemos comentado, ¿no? Eso que en la de tu imagen, en la resonancia, verías como ese abombamiento, ¿vale? Y a los pacientes se les suele explicar tal que así. ¿Tienes esto? Y esto es un nocebo que sea, sí. <risa> Esto no se debería hacer. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es que tienes básicamente una bola que está aplastando esa zona o que está generando una presión, una cosa que no es cierta, ¿vale? Recuerda que lo que hemos dicho es que el disco, el núcleo, de acuerdo del disco?, es un material algo más líquido, es viscoso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando este material sale afuera, ¿vale? Lo que genera no es tanto una compresión, que puede haber componentes de compresión, no digo que no, ¿vale? Sobre todo lo que va a generar es una irritación, como una inflamación, porque aunque ese núcleo sea nuestro, normalmente nuestro cuerpo no está acostumbrado a notarlo, porque sale siempre dentro del disco, ¿vale? Entonces, cuando sale afuera, de repente el cuerpo dice, bueno, ¿qué es esto? ¿de acuerdo? Entonces, cuando nota eso, pues genera una inflamación, genera una irritación en la zona, al final eso puede generar una señal, produce dolor, ¿de acuerdo? O lo que sea, que al final es lo más interesante. Por eso, muchas veces, es lo que decimos, que mucha gente puede tener hernias y no tener dolor. ¿De acuerdo? Yo puedo tener hernias perfectamente con el ejercicio que hago y demás, pues puedo tener perfectamente y lo que tú decías, el 75%, 70% podemos tener y no tener dolor. ¿De acuerdo? Es decir, hay mucha gente que es lo que se denomina asintomática, que tiene hernia, pero no tiene dolor. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo más interesante? Que, pues imagínate, me hacen la imagen y me ven eso, ¿no? El abombamiento ese en la zona. ¿De acuerdo? Me hacen la imagen de repente, seis meses después, y no le abomba a mí. ¿Qué ha pasado con la pelota? ¿Sabes? Igual es que la pelota no es algo tan físico como se enseña. Igual la, la pelota es más bien una una pues, sustancia, digamos que la imagen lo recoge, pero es que la imagen es una foto ¿vale? el cuerpo al final ve ese daño y va a intentar, digamos, curar esa zona ¿de acuerdo? entonces, como cura esa zona y demás, pues al final eh, muchas veces se reabsorben que es lo que se llama, entonces una etnia no es para siempre una etnia no se tiene que entender como punto y aparte o punto y final ¿sabes? sino que, bueno, bien dicho es un punto y aparte, es decir, vale, he tenido esto igual he tenido dolor Pasaremos a la siguiente fase en la que poco a poco iremos recuperando, pero ni mucho menos tiene que ser algo definitivo y, digamos, catastrófico, ni mucho menos. Pero es que para entender todo eso hay que hablarlo bien con el paciente y hacérselo ver que, aunque ellos hayan visto esta bolita, hacerles ver que esta bolita en realidad se quita, o sea, desaparece con el tiempo, ¿de acuerdo? Y aunque lo viese, no tiene por qué generar dolor. Me enrolla un poco, pero más o no, menos... No.
0: Está, per está perfecto. Está perfecto y además eh, podemos ya enlazar con ese tema que decía al principio y es la importancia que tiene el educar al paciente, el empoderarlo, haciéndole saber qué es lo que tiene y, y cómo lo vais a abordar desde un campo, desde el otro. Entonces, hablamos un poco de la importancia que le das a esa educación en el paciente y el cómo lo trabajas, cómo lo manejas, ese tipo de de patologías que a veces son crónicas, esas degeneraciones, pero como hemos dicho, a veces al tiempo se reabsorbe. Sí.
1: Eh, eso es algo que, digamos, estos últimos años está cogiendo cada vez más fuerza. Ya lleva tiempo, o sea, ya cuando empecé la carrera, por ejemplo, ya se hablaba de ello, ¿de acuerdo? Pero era algo que, como pasa muchas veces en muchas, en muchas profesiones, que en la carrera eh, escuchas cosas, pero que hasta que no sabes a lo que es el campo de batalla, pues no lo llegas a ver, ¿no? Y es el tema de explicar, explicar el dolor, explicar eh, por qué nos ocurren cosas, ¿vale? Entonces, lo que se está viendo en estos últimos años es que eh, las, los aspectos que se llaman psicosociales, ¿de acuerdo? Los factores que son, por ejemplo, eh, el miedo, ¿no? Eh, factores como la ansiedad, la depresión, ¿de acuerdo? Eh, la quinesiofobia, que la quinesiofobia básicamente es miedo a moverse vale, básicamente es eso, es cuando tienes un dolor y dices mierda, ni me muevo, es que, que ni me muevo, qué palo me da, ¿vale? Más o menos es eso. Y luego está el catastrofismo. El catastrofismo es cuando piensas, te vuelves en una en una esfera, digamos, de pensamientos negativos en lo que dices que aquí no salgo. Por ejemplo, imagínate que te dedicas su a repartir eh, bidones de, de cerveza o de butano lo que fuese, y de repente tienes un dolor lumbar, ¿de acuerdo? Y es un dolor súper fuerte y empiezas a pensar, ¡buah, qué mal! porque no voy a poder trabajar? porque no voy a poder pagar la hipoteca? No sé qué, no sé cuánto. Entonces, un, es como una rumiación, ¿de acuerdo? Y eso es lo que más o menos se entiende como eso. Y lo que se ha visto es que todo eso tiene más importancia de la que pensamos. De hecho, no me acuerdo cuándo fue, si fue hace dos años o así, hubo un estudio que, que lo que decían era esto, y es básicamente, es, es muy sencillo de entender, y es que muchos de los dolores lumbares podrían sanarse sin tener que ir al fisioterapeuta, ¿de acuerdo? O sea, tenemos los que sanan por historia natural, que poco a poco van a ir sanando, y luego tenemos otros que es que no necesitan de un fisioterapeuta, sino que tal vez necesiten de un profesional diferente. Hablamos de un psicólogo, por ejemplo. Es decir, la persona que tiene esos temas que hemos dicho, que es una, al final, barbarie de cosas, van a, pueden generar ese dolor, ¿de acuerdo? Porque no es tanto tan físico. Entonces, al final el paciente hay que enseñarle eh, por ejemplo, te hago yo a ti la pregunta, ¿vale? Y me hago lo que me responde. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. Eh, si, por ejemplo, yo me hago un golpe, me doy un golpe o me hago un corte, ¿vale? En la mano, suponte, ¿siempre me va a generar dolor?
0: Eh, a pillar, ¿eh? A esa pillar, a esa pillar. Puede haber alguna ocasión en la que no te genere dolor.
1: Eso es. Vale. Eh. Por ejemplo, dependerá muchas cosas, pero sobre todo dependerá un poco del contexto, ¿no? Es decir, uh -huh. si yo, por ejemplo, suponte que estoy dando un paseo por la calle cogiendo moras o lo que sea y de repente me, me pincho con una zarza o me hago un corte y digo, ah, ¡mierda! Lo he visto tal, me he hecho un, un corte en el, en el antebrazo en la mano, vale, tengo dolor, ¿de acuerdo? Mi cuerpo ha entendido que estoy en amenaza, ¿vale? Tengo un posible peligro, ¿de acuerdo? Y responde dando esa señal de dolor, ¿de acuerdo? ¿Cuál es lo contrario? que de repente yo vaya dando un paseo por el bosque, ya de repente un perro o vea cualquier cosa y diga, mierda, hecho a correr, <risa> hecho a correr como si no hubiese un mañana y corriendo por el bosque me rozo con hierbas, sigo corriendo, no pasa nada, y cuando llego a casa me doy cuenta de que tengo aquí un pedazo de corte que me ha manchado, pues por ejemplo, el pantalón de sangre, y no me había dado cuenta, ¿vale? Pero en ese momento, ¿qué pasa? En ese momento tengo un momento en el que digo, mi vida es más importante que ese corte que tengo. por ejemplo. ¿vale? Entonces no he tenido ese dolor. Entonces a veces hay que enseñar al paciente eso, que el dolor no es igual a daño. Vale, tengo un dolor en las lumbares, ¿vale? Esa es la parte ya práctica, ¿vale? Tengo un dolor en las lumbares, ¿de acuerdo? Tengo un, tienes un dolor en esa zona lumbar, pero no implica que esa zona lumbar tenga un daño directo, ¿vale? Porque a veces te imaginas, ¿no? Y dices, me duelen las lumbares, ¡guau! Seguro que tengo el disco, tengo las vértebras o tengo no sé cómo, ¿vale? Pues ya... Que si eso en otra vez se hablará, tengo una contractura, que eso también es otra... <risa> es
0: otro que tema bueno, eso.
1: eso. es. Tengo una cosa flipante que me está dando dolor. Tal vez no. ¿De acuerdo? Es decir, hay que enseñarle al paciente que nuestro cuerpo está todo el rato recogiendo información. ¿Vale? tú Al final nuestro cuerpo lo que hace es recoge información de fuera, ¿vale? La coge toda para adentro, la analiza y envía una respuesta. ¿Vale? Yo estoy hablando así contigo. Ah, no sé qué, no sé cuántos. Imagínate que de repente, pues en uno de estos movimientos arcoados con los brazos, me doy un golpe contra la mesa. De repente mi cuerpo dice, ¡wop! Te has dado un golpe que flipa. Entonces analiza la situación, está dolido. ¿Vale? O puede que, como estoy un poco, digamos, más pendiente de la charla, pues no te dolor. ¿De acuerdo? Entonces sí. al final, eso es. Esas cosas sí. son muy importantes.
0: Yo creo que a todos nos pasó, todos los que hicimos deporte alguna vez nos pasó de estar practicando ese deporte y. Yo, por ejemplo, juego al fútbol y torcerte un tobillo, seguir para adelante y, y no te duele hasta que sales del vestuario y has duchado y ves el tobillo hinchado como, como una botella. Entonces ya te preocupas y te duele. O sea que sí, sí esa pues, sensación yo creo que todos la tuvimos alguna vez.
1: Eso es, al final es muy importante. Y lo que hemos visto es que eh, si yo, por ejemplo, estoy con mi paciente que tiene dolor lumbar, ¿vale? Tiene dolor desde hace tres meses, por ejemplo, le duele mucho, tal. Yo simplemente le trato. No hablo con él. Le trato. ¿De acuerdo? Este paciente va a mejorar menos que si el paciente me viene y yo cojo y le digo, eh, perdona, ¿por qué, ¿por qué crees que te ocurre este qué tienes este dolor? O sea, ¿qué crees que te está generando el dolor? Oh, no sé, es que yo me agacho muchas veces mal. ¿Y por qué crees que te agachas mal? ¿Hay una forma correcta de agacharse? ¿De acuerdo? Entonces ahí es lo que sería un poco explicar y cómo funciona nuestro cuerpo y cuáles claro, son las creencias equívocas que tenemos o que parecen equívocas o cómo hay que un poco que entenderlo. Y se ha visto que simplemente educando, dando esas señales que son importantes, el dolor disminuye. O sea, el dolor disminuye y la función, es decir, tus capacidades aumentan. ¿Vale? O sea, simplemente hablando ya se mejora. Así que fundamental es que si se va a algún profesional de salud, se hable y se explique. Porque es que al final eso va a tranquilizar y eso va a hacer entender toda la situación que tenemos por delante. Y eso el paciente... Lo, lo, lo agradece muchas veces más de lo que llegamos a pensar, así que esa parte yo creo que es fundamental.
0: También, además de educar al paciente, el hecho de que le estés hablando, aunque sea para preguntarle qué tal el día, o qué tal has dormido, o qué tal qué tal esta semana, eh, mucho trabajo, tal ahí ya puedes sacar información, esa persona además estará viendo que te preocupas por ella y también a nivel psicológico eso funciona. Por eso la importancia que estás diciendo, que tiene esa educación al paciente, ese trato al paciente, que muchas veces eh, desde el, el ámbito profesional lo vemos como un poco lejos, nos vemos un poco como en ese pedestal de, de querer saber más, de querer mostrar conocimientos y hablarle con muchos tecnicismos, como dijimos antes el tema de las rumbagias, hablarle con muchos tecnicismos y no, lo que hay que hacer es bajarse, simplificarlo todo, que es la mejor manera de mostrar que tienes conocimientos, simplificárselo y hacer lo que lo entienda para para educarle. O sea, que la importancia al paciente yo creo que también es vital.
1: Exacto. Cuando estamos con el paciente, yo siempre que llega a la consulta, lo primero que hago es ¿qué tal? Una pregunta inofensiva que no te cuesta nada. Es la ¿qué tal estás? Bueno, te va a decir, bueno, pues estoy aquí, no estoy bien, ¿sabes? <risa> Muchas veces te lo dicen a veces, ¿no? Pero dices, bueno, no pasa nada, vamos a ver qué ocurre. tal, Nos sentamos y empezamos a hablar. Bueno, me presento, tal, no sé qué. Al final, es muy importante establecer ese vínculo, esa empatía. ¿De acuerdo? Al final, no somos máquinas, somos personas. Y yo no estoy tratando, que es lo que a veces se entiende, yo no estoy tratando una espalda. No, no, no. no. Yo estoy tratando aquí a Manuel. ¿De acuerdo? A Manuel, esta persona de 8, 47 años, que trabaja como un descosido toda la mañana y toda la tarde para mantener a su familia, que tiene encima una hipoteca o lo que sea. ¿De acuerdo? O no estoy trabajando con un cuello. No me ha venido un cuello así flotando de repente a la clínica. Yo estoy trabajando al final con, por ejemplo, Carmen. ¿Vale? por Una chica de 27 años que estudia mucho, está preparándose una posición, lo que sea, ¿de acuerdo? Al final hay que entender todo el contexto porque toda la esfera del paciente es importante. Es lo que la palabrita del día, yo creo que va a ser, es lo que en, en fisioterapia y en otras ciencias llamamos eh, la esfera biopsicosocial. Es decir, bio de los factores físicos, pues lo que decíamos, me he hecho un corte, me he hecho algo físico, ¿no? Que es importante pero no olvidarnos de esa esfera psico, de acuerdo, de esa esfera de emociones, sentimientos y la social, de acuerdo, es decir, ¿cómo es tu entorno? ¿Cómo está tu trabajo, tu casa? ¿Cómo vives, no? Al final, entornos económicos, socioeconómicos. al final, hace una bobada, pero influye muchísimo más de lo que podemos llegar a, a pensar. Y luego, que no se me olvide, luego te cuento una cosa sobre ello.
0: Vale, <risa> intentar acordarme. <risa> pero sí, sí que es una me sí que es importante eso que has dicho que muchas veces, o sea, o antiguamente mejor dicho, se veía o se abordaba las lesiones desde tu propio campo, te cerrabas a los conocimientos que te habían transmitido en esa carrera o, o lo que habías estudiado intentabas plasmarlo en esa persona, entonces eso lo que te hace es tratar a una hernia, la hernia de Pepito y a la hernia de Julia de la misma manera y yo creo que hay que, hay que ver al cuerpo humano, ya lo has dicho como un conjunto de, de factores que interactúan entre sí. Es como una mesa con diferentes patas. Si solo abordamos una pata, eh, nos vamos a quedar cojos, la mesa se va a caer. Entonces, Perfecto. no nos cerremos como profesionales a nuestro único campo de visión, sino que hablemos con otros profesionales, como estamos haciendo hoy tú y yo, para ver esa misma lesión desde diferentes puntos de vista y abordarla bien. Y sobre todo entender que son personas, lo que has dicho.
1: Exacto, y ya no hablamos solamente en el tratamiento, en, en lo que es la clínica, ¿no? Lo que sea, sino ya lo que se lleva el paciente a casa, que muchas veces los famosos ejercicios del piso, ¿no? Es que me ha hecho cada estos ejercicios que somos unos pesados con los ejercicios <risas> para casa. Eh, una cosa muy importante y que yo lo veo bastante importante al menos es, pautamos unos ejercicios lo que sea, pero yo no los pauto. Los pautamos, la gente y yo. Hablamos, ¿de acuerdo? Nos entendemos. Y, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Te parece bien? Uf, joder, no sé si voy a tener tiempo. Vale, ¿cuándo tienes tiempo? ¿Cuándo tal? Y si nos organizamos un horario, ¿de acuerdo? Y una serie de ejercicios que hacer, digamos, para poder ir trabajando eso, por ejemplo. ¿vale? Es un ejemplo de decir que al final el paciente se vea cómplice o miembro, digamos, del tratamiento. Que no vaya aquí a la, a la habitación como en plan, hacerme cosas. No, no. Yo tengo que hacer cosas. tiene que entenderlo en cierto modo que forma parte del tratamiento en sí.
0: Ahí quiero, me viene al pelo, porque quiero hilar con, con ese tema. Va relacionado, y supongo que quieras caer en ese tema, en, en qué actitud presenta el paciente cuando te llega a la clínica. Como has dicho, eh, se trata de involucrar al paciente en ese tratamiento eh, o en ese proceso, que empezará con un tratamiento pero seguirá con más cosas, involucrarlo en ese proceso y hacerle participe y hacerle ver que la responsabilidad la tiene él, no la tienes tú. entonces eh, ¿Qué mentalidad o qué actitud predominan esos pacientes que te llegan a la clínica? ¿Son activos o son pasivos?
1: Eh, bueno, hay de todo.
0: La es de todo.
1: Eh, justo yo donde trabajo, eh, en Getsu y tal, en la clínica, es un centro que ya de por sí tiene esa fama de, digamos, de si vienes, vas a hacer ejercicio. De hecho, al lado de la clínica está el gimnasio y yo muchas veces me llevo a mis pacientes al gimnasio y cuando entras vas a ver no vas a ver gomitas o pelotas de fútbol de por ejemplo. Vas a ver gomas, por ejemplo, pero vas, vas, vas a ver también un rack con una barra de 20 kilos, por ejemplo, con una barra de 15 kilos, con pesos, con mancuernas. Vas a ver que dices, ¿a dónde me he metido? Entonces ya muchas veces los pacientes que llegan al, al centro, que al final es un poco eso, ¿no? Sabes a dónde, te, a dónde vas a ir. Llaman con una idea de decir, bueno, igual tengo que hacer algo. Pero sí que es cierto que muchos pacientes van con otra mentalidad, ¿no? Y... Aquí igual alguien que nos escucha igual se nota un poco identificado, ¿no? Que eso de decir, hostia, eh, uy, perdón por la palabra,
2: pero bueno. <risa> <Nada>. <risa> eh, oiga,
1: ¿qué, qué dolor, tal. Tengo en la espalda, por ejemplo, eh, digo, voy a ir al fisio que me dé un buen masaje y descarga porque esto igual ha sido de la bici, ¿no? Que el otro día me pegó una matada padre para que, que me descarguen las piernas y la espalda a ver si así estoy mejor, ¿vale? Te llega el paciente y te cuenta, no, 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 yo vengo a que me descargue. Y ya empezamos regulero. Ya no, te, ya no te está diciendo tengo este dolor o tengo este problema, tal. ya no, no, no. vas a hacerme eso. Ya va un poco la cosa complicada. ¿vale? A veces es difícil hacerles cambiar de opinión y no queda otra, muchas veces, Desgraciadamente no siempre es posible, pero eh, siempre que se puede, al final es un poco hacerle ver que no siempre es así. Es decir, si un paciente tiene muchos episodios de dolor lumbar, viene... Te trato, por ejemplo, de una forma pasiva que es como lo solemos decir, es decir el paciente salta como una carpa literalmente a, a, a la camilla, ¿de acuerdo? se tumba ahí boca abajo, boca arriba, como sea y el fisio empieza a hacer de todo movilizaciones, estiramientos masaje, técnicas de terapia manual, es decir, técnicas con las manos lo que sea, Ale, ¿qué tal estás? Bueno, estoy genial! y de repente te viene a las dos semanas, a la semana lo que sea, te viene, host sí, estoy igual! por ejemplo hay algo que ha fallado, ¿vale? Entonces, ahí hay dos vertientes. Una es, el fisio decide, vale, vamos a intentar cambiar el, un poco el chip, ¿de acuerdo? Vamos a intentar que los dos trabajemos aquí, ¿vale? Vas a hacer estas cosas en casa, lo que sea, y aquí vamos a hacer estas cosas. Lo vamos a llamar como un control, por ejemplo, ¿no? Y la otra opción es decir, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que tienes aquí, eh, empiezas a decir las palabras mágicas, ¿no?, de... No, es que tienes la espalda torcida, es que tienes aquí esto no sé cómo, es que tienes una contractura. Será mejor que vengas aquí una vez al mes a trabajar un poco la zona y que te encuentres mejor. Y eso es, digamos que, eh, algo bastante negativo, porque tú el gente, lo que le estás dando es una dependencia. ¿De acuerdo? No le estás diciendo al paciente, eres capaz de mejorarte mejor. No, no, le estás diciendo, necesitas venir aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente no va a que le trabajes, ya va un poco más, vamos mal en caminos porque al final es un, crea una dependencia y lo que hablábamos antes esos factores psicosociales ¿no? al final es esa dependencia de necesito eso ¿de acuerdo? entonces es muy importante que cuando llega el paciente si viene con una mentalidad de vamos a trabajar quiero trabajar de forma pasiva es decir me tumbo y me haces cosas ¿de acuerdo? intentar un poco cambiarle porque sí yo, yo uso las manos ¿vale? o sea yo no vengo aquí y me no pongo a entrenar al paciente eso no es mi trabajo ¿sabes? uso mis manos de vez en cuando, pero la mayor parte de mi trabajo se basa en esa entrevista que decíamos al principio, hablar con el paciente, arte, pues trabajo con las manos y luego ejercicio, ¿vale? Porque ejercicio al final es esa parte que menos gusta, pero que mejores resultados genera. Entonces ahí ya intentar cambiar la perspectiva del paciente de una forma pasiva, cambiarla de una forma activa la típica frase, lo que uno quiere a uno le cuesta, ¿no? Pues al final,
0: así todo es. tiene por qué. Así es, sí, 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 tal cual. Yo pienso igual que tú en este aspecto en el que hay que educar. En mi caso, eh, quieren denominar a, a mi titulación eh, o a mi profesión, educadores físicos y yo siempre lo digo, al final eh, es mi labor educar al paciente en, en cómo tiene que trabajar para tener una buena condición física, vamos a decirlo así, entre otras cosas. Y, y, y tengo parecido a lo que te pasa a ti ¿no? yo no he trabajado tanto con las manos como, como tú dices, trabajo más con el ejercicio pero sí que cuando la actitud pasiva de, de los que vienen a entrenar sería, eh, vengo a entrenar dos días a la semana contigo y después desconecto y cuando empiezas a decirles que no que no se trata de eso, que tienen que trabajar en casa, que tienen que tener unos hábitos de vida activos, etcétera, etcétera ya les empieza a parecer todo un poco raro, tienen que empezar a cambiar el chip, ya les cuesta más y también existe ese paso de, de pasividad constante, voy a, a que el entrenador haga que adelgace, a, a, a trabajártelo tú, a trabajar ese dolor de espalda, esos objetivos que tienes y a ser conscientes de que, de que depende de ti. Por tanto, no es solo en tu profesión, sino que tiene que ser parte de todo el proceso que siga, siga esa persona.
1: Claro, es que al final todo es un poco de cuestión del hábito que se tenga, es lo que tú dices. o sea Al final, eh, plantate esta forma, ¿no? De llegar al paciente, el cliente en tu caso, lo que sea a, a clínica, al gimnasio y dice, no, no, yo vengo aquí a hacer esto y luego me olvido. Eh, no, no, no la cosa no funciona así. Tienes que hacer cosas, tienes que ser activo. Y muchas veces lo que te dicen es que yo no me quiero poner fuerte, yo estoy bien. Ya, 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 es que no hablamos de estar fuerte, es que hablamos de que pues, tienes que tener esas capacidades, a ver si tú, por ejemplo, no eres capaz de llevar tu día a día bien, ¿vale? Ahí falla algo, ¿de acuerdo? Y eso entra un poco en nuestra labor, ¿de acuerdo? de ambos. Es decir, si yo, por ejemplo, para mi día a día, suponte, ¿vale? Requiero, el, el día a día me pide una, una remisión, unas demandas, es decir, me exige una capacidad de, vamos a poner un número, 7. ¿vale? Es decir, un día normal para mí me requiere un 7, entre que voy a hacer la compra, entre que voy a trabajar, tal, lo que sea. ¿vale? Necesito ese 7 yo, ¿cuáles son las capacidades que tengo? ¿vale? ¿cuánta fuerza tengo? ¿cuánta resistencia tengo? ¿de acuerdo? ¿cuántas cosas de esas tengo? ¿cuántas tengo? pues dicen tienes un 7 va justo <risa> vamos justo, porque al final acabas todos los días poco rendido, es decir tienes pocas eh, capacidades para todo lo que tienes que hacer en cambio planteate la otra cosa, ¿no? que eso muchas veces como se lo ponga a mis pacientes, ¿no? es decir, al final no te tienes ese 7 pero tú es que tú tienes unas capacidades de 14. Te has sobrado, ¿no? De hecho, vas a acabar con un montón de energía, vas a poder hacer más cosas incluso. O sea, ya no estamos hablando de ponerte fuerte, de ponerte en forma o cachas o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de, al final, de decir, no, es que es calidad de vida. Es calidad de vida. Entonces, tú decides si tu hábito es estar en el sofá, relajado, sin hacer nada, trabajas en una oficina, sentado, pasear, y dices, pero qué pereza, ¿para qué? Si no tengo que comprar nada. Eso al final va a querer unas consecuencias,
2: ¿vale? Ahora
1: mismo estamos viviendo pues, la situación ¿no? de la pandemia y todo eso, pero es que desde hace ya más tiempo estamos con otra pandemia, que es lo que se llama el sedentarismo, y tú bien la conocerás al final. Así y es, es que eso es la falta de actividad física genera más problemas de los que nos podemos imaginar, muchísimos más. Y no estamos diciendo de que todos tengamos que ir a los gimnasios o de que todos tengamos que correr, ¿vale? Pero basta con ser un poco más activos, basta con dar un paseo de vez en cuando, intentar ser un poco más activos, eso evita muchos problemas. De hecho, no sé cuántas estudios, no sé cuántas veces se han mirado, y es eso, que cuanto más activo se es, mejor calidad se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, a veces sí que es cierto que te vienes arriba y ya pues se te entra algo en la cabeza y te dices, ah, pues me ha gustado correr, y ya pues te va las manos el correr, igual al tiempo, pues, ay, me he no corriendo. Bueno, no pasa nada, ¿sabes? Pero al final ha cambiado tu perspectiva. Tú eres ya una persona más activa, seguramente con mejor estado de ánimo y con lo que decíamos, una muchísima mejor calidad de vida. Así que todo eso se agradece,
0: ¿eh? o no. Así es. Y hablamos un poco, así por alto, sin meternos en mucho charco, que es un tema controvertido. Eh, sí. El Porque ya lo has, lo has mencionado durante toda la entrevista. ¿Qué importancia tiene para ti el ejercicio físico? Y si has trabajado, o, y si lo haces, ¿cómo lo haces de manera interdisciplinar con otros profesionales? Bien sean entrenadores, eh, educadores físicos o psicólogos, como has mencionado, etcétera.
1: Vale. Eh, bueno, yo lo que te decía, ¿vale? Yo en la clínica donde estoy ahora eh, hay un gimnasio, entonces sí que hay entrenadores físicos con nosotros, ¿de acuerdo? Y algunos de los que te entrenan antes han sido paci pacientes. Muchos antes han, habían sido pacientes lo que sea, se les ha recomendado ser más activos o lo que sea, que hagan un poco de ejercicio y algunos han decidido, oye, pues voy a empezar aquí, por ejemplo, ya que estoy aquí y trabajo aquí. Entonces el entrenador y el fisio tienen un diálogo entre ellos, por ejemplo, y, oye, se lleva bien, ¿no? ¿Te decides empezar por tu cuenta? Ah, no pasa nada, ¿de acuerdo? Vale, madre. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo pacientes que, por ejemplo, son atletas, son corredores eh, y ellos tienen sus entrenadores en cuanto a sus pues, entrenamientos de velocidad o lo que sea. entonces yo siempre en mi tratamiento lo entiendo un poco pautar en base a lo que está trabajando con el entrenador. Entonces, siempre que es posible, intento hablar con el entrenador. O sea, intento decirle, oye, pregúntale al entrenador eh, cómo, qué opinaría de hacer estos cambios y me comenta. vale O si es posible, hablo con él directamente, o lo que sea. Al final, es un poco de ajuste. O sea, el paciente ya no está, digamos, eh, de comillas, sano ¿vale? para poder dar el 100% de tratamiento. Ya estamos hablando de que no el paciente ha entrado en una fase que es de rehabilitación, ¿vale? Pero no es una rehabilitación pasiva, que es lo que decíamos, ¿vale? Cuando venga a la clínica y valoremos un poco cómo va todo, pues sí, usaremos las manos, usaremos en plan técnicas de movilización, ¿de acuerdo? Puede que masaje, quién sabe, ¿de acuerdo? Es decir, usaremos ciertas cosas en, ca en camilla, ¿vale? Que serán importantes, pero es que es ese 5%, porque el 95% restante va a ser esa educación que ya ha tenido, ¿vale? Y luego la actividad, porque es lo que decíamos de las demandas. Si ese tío tiene que correr 100 metros a máxima velocidad, ¿qué hago yo en la camilla? Poco. <ríe> en la camilla, hago muy poquito, porque en cuanto pise la pista y se ponga a correr, mal vamos. Entonces, tiene que poco a poco ir adaptándose. Estamos en esa fase, como decía, de rehabilitación, en la que entre el entrenador y el fisio vamos a ir trabajando para aumentar esas capacidades, esa velocidad, esa resistencia, lo que sea. Ya meternos. Entonces al final yo lo veo como, vamos, fundamental esa parte. Así Totalmente. que si sí, el ejercicio, tanto vosotros, la labor que hacéis con, con toda la gente que acude a vosotros es brutal y por nuestra parte al final es eso, voy a meter el chip de decir, no, el ejercicio es más importante lo que tú crees para aumentar tus capacidades? Y es que es eso, cuando el paciente está lesionado es más nuestra competencia, entre comillas, pero cuando ya se ha mejorado, hey, acude ahora, a quien de verdad te tiene que asesorar que es el entrenador físico que te va a guiar ya hacia digamos, la senda más correcta en cuanto a pues, tus capacidades tu rendimiento y demás
0: Así es, y importantísima la, la comunicación entre esos profesionales que la gente que nos está escuchando no tenga miedo en si hace falta poner en contacto a esos dos profesionales el entrenador, el fisioterapeuta el psicólogo, quien haga falta para abordar ese tema porque al final es el mismo tema pero visto desde otro prisma también tiene que tener información sobre ello.
1: Eso es, eso es al final, eso es muy importante, es fundamental
0: Bien, pues vamos a ir acabando yo creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero y, y quizá... Bastantes yo cosas. creo, sí, sí y quizá vayamos a tener que tener otro día si, si tú estás dispuesto a ello Sí, encantado Pero bueno, vamos a dar algunas claves me gustaría que dices algunas claves de cuándo alguien con dolor de espalda debería de ir al fisio y cuándo no, cuándo debería hacer otro tipo de trabajo o, o mirar un poco qué está haciendo con su vida para trabajarse de <risa> ello.
1: <risa> vale, eh, lo que decíamos antes dependerá un poco de todo, ¿vale? Dependerá del contexto, del paciente, de la persona que nos escuche, ¿vale? De digamos el entorno en el que esté, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, eh, un ejemplo sencillo, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, que decía antes, yo he tenido dolor lumbar, ¿vale? Pero yo soy físico, ¿vale? Es decir, yo conozco ciertas cosas, ¿de acuerdo? Y digo, ah, bueno, no pasa nada, ahora mismo me duele, no puedo doblarme, ¿vale? Por ejemplo, no puedo doblarme en exceso, no pasa nada. Vamos a hacer ciertos ejercicios ahora, tal, poco a poco y va mejorando. Y sin necesidad de ejercicio, al fisio, mejoro. ¿Mejoro por los ejercicios o mejoro porque mi propio problema iba a mejorar de por sí el sol? ¿Vale? No lo sé. Lo que decíamos, ese tan no sé cuánto porcentaje que no íbamos a saber de dónde venía, ¿no? Pues no lo sabemos. Pero la cosa es que mejor. ¿Qué pasa si yo no sé nada? no Si yo no supiese, eh, tengo un dolor, ostras, no me puedo agachar, ostras, qué mal. Uah, me voy a poner la faja más no poder, me la voy a cinchar hasta cortarme la respiración, voy a echarme todo tipo de cremas y a meterme pastillas. No. No, porque al final todas esas cosas, al final, es lo de siempre. Las pastillas Tendrían ser recetas médicas. ¿Vale? Entonces, ¿qué sabemos sobre las pastillas? Que los, los ibuprofenos, por ejemplo, el típico antiinflamatorio, a veces se toman, a veces no, pero no han demostrado de momento que sean súper importantes. ¿De acuerdo? De hecho, lo más clave es que un dolor lumbar, lo más seguro es que, si no me equivoco, eran seis semanas, ahora mismo tengo dudas, pero a las seis semanas tiende a desaparecer. ¿Sabes? Si ya dura más de ese tiempo. A veces pues, se puede mirar. Si tienes miedo, tienes cosas, tienes dudas, no lo que sea, eh, voy al piso, voy a informarme. Porque imagínate que llevo ya una semana con el dolor. ¡Jo! Y no cesa. Uf, ¡Qué mal rollo me está dando! Voy a, in a informarme. Al final necesitamos esa información y ahí es lo que decíamos antes. El paciente va con ese miedo, esas dudas. no. Imagínate que dice, ¡jo! Es que no tengo un dolor solamente aquí. sino es que tengo un dolor que es que me sube para arriba, no sé qué. Ya wow, empiezo a somatizar dolores me empiezo a imaginar cosas o lo que sea. Entonces es muy importante ahí que, pues yo voy a quitar esos sesgos que me expliquen mi qué que tengo y recibir la opinión de un profesional. Entonces, eh, dependiendo un poco al final de cómo se encuentre, pues se decidirá ir antes o después. Pero es que, como siempre, los protocolos no existen porque al final cada persona es única y como siempre hay que individualizar. Pero sí una puntilla no sé cuánto, ¿cuánto tiempo nos queda
0: nada al que quieras no te preocupes
1: vale. <risas> sí una puntilla que es lo que te quería comentar antes vale y es eh, la importancia de esas capacidades de que cuando me refiero a capacidades me refiero a ¿vale? ser fuerte vale ser digamos activo o estar en relativa forma vale no te digo levantar aquí 100 kilos del suelo te digo de estar pues una forma bastante maja de forma no y entonces eh, hace uno o dos meses, por ejemplo, sacaron un estudio en el que se evaluaba a mujeres de acuerdo que trabajaban en el sector público, en el sector de, eh, perdón, en el sector sanitario. ¿vale? Hablamos sobre todo de, de enfermeras, de asistentes de enfermería y demás, de acuerdo. Eh, a estas chicas, ¿vale? Se las preguntó si ya habían tenido dolor lumbar forma diaria o intermitente, ¿vale? Durante cierto tiempo o si lo seguían teniendo incluso, ¿vale? Y de todo, digamos, de todas las pacientes, que, de todas las mujeres a las que entrevistaron y demás, eh, vieron que, sobre todo, lo que relacionaron era que cuando menos capacidad física había, es decir, cuando más, entre comillas, débiles éramos, ¿vale? O eran, más probabilidades había de que hubiese un dolor lumbar, ¿de acuerdo? Es decir, si tú mejoras tus capacidades, ¿vale? Mejoras esa, evitas, en primer lugar evitas llegar a tener dolor, ¿De acuerdo? Y en caso de tenerlo, lo mejora. Entonces, estamos hablando ya de dos puntos importantes. Empezamos por ahí es importante. Entonces, el, el adjetivo ¿no? de débil, es una persona débil o lo que sea, puede sonar un poco fuerte, un poco tal. Pero lo bueno de esa palabra es eh, que tiene solución. Hazte fuerte pues, Entra, sabes, las cosas, muévete un poquito más, sabes simplemente con esa actividad llamamos mejor, ¿vale? Y luego es que encima lo que vieron es que había un montón de relación ¿Vale? Con esos, esas creencias, esas creencias de miedo y evitación, ¿vale? Que es lo que se llama, es decir, lo que decíamos al principio de ¡Ay, me duele, no me muevo! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, es que no sé lo que tengo! ¡Ay, es que eh, no tengo tiempo para moverme, no tengo no sé qué! Digamos, muchos temas a tener en cuenta, ¿vale? Esas barreras en cuanto a la hora de hacer ejercicio, además otras cositas que no voy a entretener con ello porque si no nos vamos a volver locos, ¿Vale? <risa> eran puntos muy importantes, de acuerdo, que les iban a limitar en cuanto a la adherencia a hacer ejercicio, ¿vale? A estas mujeres se las cogió y que tenían dolor lumbar durante más o menos tiempo tal, oye, vamos a hacer ejercicio, ¿vale? Entonces, todas esas barreras que hemos dicho, el dolor, el no saber dónde viene el dolor, no comprender cosas, tal, esas barreras iban a interferir en la adherencia, ¿vale? ¿Qué es lo que se vio? Que si se explicaban, se calmaban las cosas, se trabajaban esos puntos, la adherencia aumentaba. Luego hacían más ejercicio, es decir, durante más tiempo al menos, y al mejorar sus capacidades, mejoraban el dolor. ¿vale? ¿Qué ocurría cuando, por lo que sea, esas creencias no se podían quitar? Pues que igual no se adherían tanto al tratamiento, el dolor seguía, tal, vamos un poquito peor. ¿vale? Entonces ahí hablamos del de nivel educacional, ¿no? las que, digamos, eh, tenían mayor eh, mayores estudios, digamos, entre comillas, ¿vale? se suele decir así, básicamente se refieren a. En cuanto, a, eh, en cuanto a la carrera académica que hayan tenido, ¿vale? Que es normalmente, pues, al final define un poco en cuanto a las creencias o las expectativas que tengamos, ¿vale? Entonces, las que digamos más... Eh, en ese aspecto eran más educadas, entre comillas, ¿vale? Eh, mejor iban a responder en cuanto a la adherencia, ¿vale? Así que es muy importante, ¿vale? El decir, ah, vale, tengo que tener la mente abierta, ¿Vale? voy a entender qué es lo que me ocurre, voy a trabajar esto, ¿de acuerdo? Es, una, es un punto muy importante a tener en cuenta, porque es que eso al final no va a prevenir solamente muchos dolores, sino es que va a evitar eh, va a evitar que el dolor vaya más o va evitar que incluso, lo que decíamos, ¿no? que tengamos ese dolor. Entonces, lo veo fundamental. Así que si alguien tiene dolor, primero que se plantee qué hábito de vida tiene y luego, según un poco sus dudas o lo que sea, oye, voy a al profesional que mejor me pueda asesorar.
0: Y Total, y, y muy claro el ejemplo que has puesto, eh, yo creo que ha quedado clarísimo y los dos puntos clave que se tienen que extraer, de que creo que se pueden extraer de esta conversación que hemos tenido, para resumir un poco, es que en primer lugar eh, tiene una vital importancia la, importan eh, la educación que, se, que le damos al, al paciente o al cliente, la que el cliente tiene que estar abierto a recibir esta educación, a educarse sobre su dolor o sobre su problema y de esta manera empoderarse y coger las riendas de ese dolor. Y en segundo lugar, una vez más, la importancia que tiene el ejercicio físico para prevenir y para paliar eh, cualquier tipo de, de dolor. Así que mil gracias, Asier. Eh, creo que no, tendremos otra conversación seguramente porque han quedado muchos temas en el tintero que queríamos hablar, pero muchas gracias Sí, es que a...
1: nos enrollamos y se complica la cosa, la verdad
0: <risa> Pues quedará pendiente esa conversación, mil gracias a de verdad por este ratín
1: Gracias a ti por contar conmigo y nada, hasta la próxima entonces
0: Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de suscribirte al podcast y de escribirme para contarme qué te ha parecido el episodio. Nos vemos en la próxima semana con otro capítulo, aunque también puedes encontrarme en el Instagram arroba Academia Espaldasana o en mi servicio de asesoría online de la Academia Espaldasana, donde ayudo a personas con hernias o dolor de espalda a entrenar de forma segura y eficaz.